0: News. Willkommen zu Star Wars News. Heute im Studio Daniel. Hallo. Und... Kevin. Hallo zusammen, Januar 2023, wir sind in eines der wohl vollsten Star Wars Jahre aller Zeiten gestartet. The Bad Batch läuft in der zweiten Staffel auf Disney Plus und es sollen mindestens fünf weitere Serien folgen. Ahsoka, Young Jedi Adventures, die zweite Staffel von Visions, Skeleton Crew und als allernächstes The Mandalorian geht am 1. März in die dritte Staffel. Und die große Nachricht dazu in diesem Monat war... Der offizielle Trailer ist da. Wir sprechen gleich drüber und fassen die anderen wichtigsten Nachrichten des Monats für euch zusammen. Redaktionsschluss für diese Folge war Freitag, der 20. Januar. Ich sage das deswegen, es kann ja sein, dass ihr diese Sendung hört und ihr dann schon Dinge wisst, die wir noch nicht wussten. Daniel, lass uns sprechen über den offiziellen Trailer für Mendo Staffel 3. Sag mal dein Gesamteindruck.
1: Mein Gesamteindruck sind so viele Daumen, wie ich habe, ganz weit nach oben. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich mir diesen Trailer schon angeguckt habe. Ich neige dann sehr schnell zur Übertreibung. Aber ich bin tatsächlich irgendwie um 5.30 Uhr morgens aufgestanden, in der Hoffnung, dass tatsächlich dieser Trailer dann online kam. Der wurde ja vorab in einem Trailer für den Trailer <lacht> Was es heute alles gibt, angekündigt, dass in der Halbzeitpause von irgendeinem Footballspiel, ich kenne mich da leider gar nicht aus, dass da der Trailer läuft und tatsächlich war dann online und dann habe ich mir ich glaube, ihn direkt zehnmal nacheinander angeguckt, bevor ich mich dann fertig gemacht habe, um ins Büro zu fahren. Und als ich vom Büro heim bin, habe ich mir ein auch direkt nochmal angemacht. Und ja, es reicht da schon einfach aus, die vertrauten Bilder zu sehen und ein bisschen von der schönen Musik von Ludwig Göransson. Und ich bin sofort wieder sowas von drin und kann es kaum abwarten, dass die Staffel endlich losgeht.
0: Ist das nicht kurios, dass es sich so ein bisschen angefühlt hat, wie als wenn ein guter Freund zurückkommt? Also gerade, weil du die Musik ansprichst, als The Mando in die erste Staffel ging, haben wir uns so am Kopf gekratzt. Was ist denn das für Musik? Das ist ja komisch. Ist das Star Wars? Darf das überhaupt so sein? Und jetzt höre ich auch diese Klänge und denke, wow, es ist wieder da. The Mandalorian ist zurück. Insofern ging mir das genauso wie dir. Also der Trailer hat auch an ganz viel angeknüpft, was mir an Mando allgemein so gut gefällt. Also diese Star-Wars-Mischung. Ich finde, Mando trifft die richtige Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Düsternis auf der einen Seite und dann den Spaß und dem Bekloppten auf der anderen Seite. Da stimmt die Balance. Das Mystische kommt nicht zu kurz. Es gibt coole Action, cool aussehende Charaktere und Raumschiffe. Und all dieses Vertraute wird gemixt mit was Neuem. Also es fühlt sich frisch an. Und da fühle ich mich rundum wohl. Und da hat sich dieser Trailer nahtlos eingefügt. Und er hat mich als Fan auf mehreren Ebenen bewegt. Ich nenne die wichtigsten zwei für mich. Also in mir werden ganz viele Fragen ausgelöst nach dem, was sehe ich da, was passiert da in dieser Staffel? Und warum zeigen die uns das? Also auf der einen Seite möchte ich wissen, was sehen wir da, was kommt da auf uns zu? Wo laufen Din Djarin und die Mandos darum? Auf welchem Planeten? Wie läuft das genau ab, wenn Din Djarin mutmaßlich in die Ruinen von Sundari hinabsteigen muss? Was macht der Dr. Pershing da auf Coruscant? Ist das überhaupt Coruscant oder ist das Hosnian Prime? Was hat Carson Taver da für eine coole Jacke an mit einem Rancor-Logo drauf? <lacht> mit wem spricht er da? Wer ist hinter der Tür des Jedi-Tempels? Was ist das für eine coole Druidenkneipe? Welches Monster greift da Grogu an? Wie kriegen die das hin, dass... Grogo immer neue coole Gesichtsausdrücke drauf hat. Ja, Und Das sind alles Fragen. Oder globaler gefragt, was fügt die Staffel hinzu zu den Geschichten um Order 66? Zu dem Ringen der Neuen Republik mit dem Chaos, das verbunden ist mit diesem heimlichen Wiederaufstieg von Darth Sidious. Weil darum geht es ja jetzt offensichtlich immer mehr. Es wird immer globaler. Und wie verhalten sich die Mandos in diesem Konflikt? Welche Figuren werden noch auftreten, Sabine, Ahsoka, Mon Mothma, das ist ja alles möglich potenziell. Das sind alles Fragen, die ich mir stelle. Gleichzeitig, und das ist für mich eigentlich noch wichtiger und noch schöner, ist die Frage nach dem Warum. Und da tut der Trailer ganz Wesentliches. Also ich sehe da eine Grundidee skizziert, was diese dritte Staffel sein soll. Und da haben mich diese 1.45 fasziniert
1: ging mir sehr ähnlich und du hast es schon gut beschrieben, der Trailer versucht uns auf der einen Art und Weise wieder zurückzuholen, so nach langer Zeit, hey hier Mando und Grogo sind zurück und gleichzeitig werfen wir euch eine Tonne von Fragen vor die Füße. Mich hat der Trailer auch ganz stark an den ersten Trailer damals von The Force Awakens erinnert, als wir damals... Noch gar nicht wussten, wer Snoke oder wer diese ominöse Stimme ist. Und man hörte, There's been an awakening. Have you felt it? Und hier war der erste Satz im Trailer, Our people are scattered like stars in the galaxy. Das ist direkt für mich so die Richtung. Aha, es geht hier jetzt tatsächlich, wie wir vermutet haben, um diese Mandalorianer. Und was muss von Din und vielleicht Bo-Katan und den anderen getan werden, um diese einst große Nation wieder zu vereinigen? und vielleicht unter einem gemeinsamen Ziel wieder zusammenbringen und irgendwie auch die Ehre der Mandalorianer wieder zurückzubringen, weil wenn man gerade so an die letzten Tage der Klonkriege und so weiter denkt, dann war von dem einst großen Volk irgendwie klar in der Masse, aber nicht mehr vom Geist her so viel übrig, weil die eine Seite wollte gar nichts mehr mit ihren ursprünglichen Wegen zu tun haben, die anderen waren irgendwie so richtig kriegsfanatisch und haben sich Maul angeschlossen und was ja alles irgendwie nicht mehr der einzige Kern der Mandalorianer war und der Trailer zeigt einige solcher Szenen. Wir sehen Din mit diversen anderen Mandalorianern in ihren zusammengebauten Rüstungen, die irgendwie nicht so aussehen, als ob die Teile zusammengehören. Nicht jeder hat da so eine glänzende, tolle Beskar-Rüstung und ja, viele tolle Eindrücke in diesem Trailer.
0: Über all dem steht für mich die Frage, was du gesagt hast auch, was bedeutet es, ein Mandalorianer zu sein? Diese Modelle, die Din Djarin auch vorgeführt bekommen hat in der Vergangenheit, Mandalorianer müssen ihr Gesicht verdecken, nur dann sind sie Mandalorianer. Das ist wichtig, einen Darksaber zu haben, nur dann kann man Mandalore führen. Das sind ja alles Dinge, die er in Frage stellen kann. Und da zeigt mir der Trailer und auch gerade in dem Zitat, das du genannt hast, dieser Din Djarin kriegt eine neue Rolle. Also hier spricht nicht mehr der Kopfgeldjäger, der gerade ein Findelkind gefunden hat und das Darksaber angenommen hat und das so in der Hand hält wie eine heiße Kartoffel und nicht so richtig weiß, was er damit machen soll. Sondern hier spricht jemand, der ein gewisses Selbstbewusstsein hat und der auch potenziell ein Anführer sein kann, ein Lehrer, ein Mentor. Wenn er das spricht, dann höre ich auch verschiedene Adressaten potenziell. Also er kann Grogu ansprechen, er kann die Mandalorianer ansprechen und er kann nach wie vor auch sich selbst ansprechen, weil ich glaube nicht, dass er schon alle Antworten hat auf die Frage, was wollen wir sein? Also wir sind Mandalorianer, wir haben Tradition, wir haben Werte, wir sind außerordentlich gute Kämpfer und damit verbunden haben wir auch immer eine gewisse Macht. Und was wollen wir machen mit dieser Macht, mit unserer Tradition, mit unserer Verbundenheit? Woran wollen wir glauben, was wollen wir damit machen? Und da muss den Djarin lernen, im Laufe der Geschichte schon vorher, nicht mehr der, stoische Jäger zu sein, der alleine arbeitet, sondern der hat ja auch Leute schon eingesammelt, wie Quill und Cara Dune und Grief Karga hat sich auf deren Hilfe verlassen und hat dann gelernt, die hatten gemeinsam Erfolg. Und diesen Erkenntnisprozess kann er jetzt weitergeben an Grogu und die anderen Mandos. Und ich sympathisiere total mit diesem den Jaren, der mir da gezeigt wurde, schon in Staffel 1. Also jemand, der gerne alleine arbeitet, weil ich werke auch gerne für mich hin alleine. Und es ist nicht immer leicht für mich, mich zu öffnen für eine Zusammenarbeit mit anderen. Aber dieser Handshake in diesem Trailer mit Grief Carga im Trailer, da steht so symbolisch für das, wo Mando sich hin entwickelt hat. Also Kooperation bringt Benefit. Kooperation macht Spaß. Das gefällt mir total gut an diesem Trailer, thematisch
1: thematisch passt auf jeden Fall. Es sind ja, wie du oft in deinen Podcast-Folgen ja auch erwähnst, was sind die Grundgedanken oder was sind die Kernelemente von Star Wars und da finden wir hier so viel wieder, einfach auch, wenn wir die Reise von Din im Vergleich zur ersten Staffel bis Ende zweiter Staffel oder auch dann die letzten Folgen von The Book of Boba Fett uns betrachten, dann ist er schon einen sehr weiten Weg gekommen und ist einfach nicht mehr dieser Einzelgänger und Kopfgeldjäger, der sich einfach nur irgendwie durchschlägt, sondern er versucht immer auch irgendwie das Richtige zu tun und auch den richtigen Leuten zu helfen, von denen er denkt, dass es auch seiner nahen Umwelt was bringt und er nicht einfach nur darauf aus ist, Geld zu verdienen und weg und den nächsten Job zu machen, wie wir ihn am Anfang gesehen haben. Und ich bin da einfach sehr gespannt, was jetzt hier diese große Story uns bringen wird, weil wir haben zwar irgendwie viele Eindrücke im Trailer gesehen, aber auch sehr viele Fragen, weil so eine ganz klare Richtung wurde jetzt auch nicht definiert. Wir haben zum Beispiel Moff Gideon, der große Antagonist, noch am Ende der zweiten Staffel war, hier zum Beispiel überhaupt nicht gesehen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, er wird auf jeden Fall auftauchen. Es macht aber jetzt auch nicht so den Eindruck, als wäre Moff Gideon, der ja scheinbar in Gefangenschaft der Neuen Republik ist. Zumindest war es das Letzte, was wir von ihm gehört haben. Wir wissen nicht, wer wird der neue große Gegenspieler. Gibt es vielleicht noch jemanden hinter Moff Gideon oder gibt es vielleicht sogar eine ganz neue Bedrohung, von der wir noch gar nichts wissen, weil wir hören ja hier auch Carson Taver seinen Satz sagen, there's something dangerous happening out there. Wir wissen nicht genau, an wen er das richtet, aber ich glaube, das ist auch wieder so allgemein an den Zuschauer hier jetzt auch gerichtet zu wissen, okay, es gibt da noch mehr draußen wie vielleicht diese kleinen Mendo-Abenteuer, die wir hier gesehen haben. Es geht nicht nur darum, ich muss jetzt Grogu beschützen und Grogu vielleicht wieder retten und dann Auftrag erfüllen, sondern... Es scheint hier wirklich um viel mehr zu gehen als in den letzten beiden Staffeln und ich finde, das sieht man auch schon an den Bildern. Also wenn wir so ein klein wenig auf die Machart eingehen, es sieht alles schon einen ganzen Tick größer aus, die ganzen Set Pieces sind viel größer anzusehen, es wirkt mehr wie ein Star Wars Kinofilm. Und ich habe auch viele Szenen erkannt, die für mich, ich nenne es mal einfach, vertikaler sind. Also wenn wir uns gerade so das Volume angucken, wir hatten am Anfang viele Szenen, die sehr räumlich beengt waren, weil man ja auch weiß, das Volume, diese tollen LED-Wände, aber man hat dann nur ein paar Meter zwischendrin, in denen man sich bewegen kann. Aber hier waren sehr, sehr viele Szenen, wo einfach dieses gesamte Bild einfach viel größer war. Und das hätte man eins zu eins auch so in einem Star-Wars-Kinofilm sehen können.
0: Die Sache, die du gesagt hast zu Carson Tever, der spricht ja diese globale Bedrohung an. Wir wissen nicht genau, wie groß ist sein globales Wissen. Also was weiß der? Wie haben sich die übrig geblieben des Imperiums zusammengeschlossen? Wie viele sind da noch übrig? Wer hat da gerade die Anführerschaft? Das ist ja im Kanon erzählt worden in den Aftermath-Büchern. Aber das, die Geschichte von Mando spielt ja schon lange danach. Also da wissen wir jetzt auch kanonisch gerade nicht, wie ist die Lage gerade? Da ist Spielraum. Potenziell sind Figuren wie Moff Gideon nicht alleine. Da können noch Leute sein wie Großadmiral Thrawn und andere, die wir noch nicht kennen. Oder Leute, die später in die Erste Ordnung einführen. Aber die müssten auch schon in die unbekannten Regionen aufgebrochen sein. Das ist alles offen und nicht weniger spannend dadurch. Und was für mich da auch wichtig ist, der Carsten Tever beschwört ja hier diesen Kampf. Und ich finde das für Grogu und Mando total wichtig, auch wenn Carson Tever die vielleicht jetzt gar nicht direkt anspricht in seiner Szene. Aber mit denen kann jetzt im Grunde das passieren, was vielen anderen Charakteren in Star Wars schon passiert ist. Also der Kampf gegen das Böse auf globaler Ebene wird persönlich. Also ich meine, Luke Skywalker sagte am Anfang, es ist so weit weg von hier, und dann sieht er, wie seine Tante und sein Onkel vom Imperium getötet werden. Oder Ezra Bridger will nichts zu tun haben. Mit all dem will eigentlich nur für sich alleine irgendwie klarkommen. Aber dann wird er doch in diesen Kampf reingezogen. Unter anderem, weil das Imperium seine Eltern getötet hat. Und er dann sieht, dass seine neue Familie da auch mittendrin steckt. Oder Cassian Endor, der eigentlich nur irgendwo hin will, wo es warm und easy ist. Aber dann holt das Imperium alle ein, die ihm lieb sind. Und ihn dann selbst auch. Und für Mando, Grogu und die anderen wird es mutmaßlich das Gleiche. Also das Imperium hat den beiden, Mando und Grogu, ein schlimmes Trauma verursacht jeweils. Und jetzt versuchen Nachfolger wie Moff Gideon und Co., das Gleiche mit anderen Leuten zu machen. Also das Böse, was Carsten Tever da beschwört, das könnte jetzt anderen auch passieren. Und das meine ich mit, deswegen könnte es für Mando und Grogu jetzt persönlich werden. Und richtig cool finde ich, dass beide, sowohl Mando als auch Grogu, weiter mit ihrem Trauma irgendwie umgehen müssen. Also der Mando soll in diese Ruinen von Mandalore zurückgehen. Also der Ort, der zerbombt wurde vom Imperium. Da muss er jetzt rein, um sich wieder reinzuwaschen in den lebenden Gewässern, was die Schmiedin in der aufgetragen hat. Und Gorogo scheint auf einem ganz ähnlichen Pfad zu sein. Also wir haben diesen Rückblick auf Order 66, was ja schon so ein Hinweis darauf ist, dass Gorogo möglicherweise nochmal so einen Flashback hat. Aber im Zusammenhang frage ich mich dann... Wenn der sein Trauma weiter aufarbeiten will, der Grogu, und sich damit auseinandersetzen will, was wurde in meinem Leben zerstört, was habe ich verloren, warum und welche Konsequenzen hat das für mich? frage ich mich, wenn er das weiter aufarbeiten will, muss Grogu jetzt auch noch einen Ort besuchen, so wie Mando nach Sundari, bzw. Mandalore muss? <lacht> muss Grogu auch irgendwo hin? Muss der vielleicht nach oh. Coruscant? <lacht> Warum auch immer, um was zu holen? Oder muss der ganz woanders hin? Es gibt ja diese Szene da in dieser felsigen Landschaft, wo der von einem Monster angegriffen wird, über <lacht> das wir auch noch sprechen können. Also das sind Fragen nach dem Traumata der beiden, die sich mir thematisch stellen und was für mich diesen Trailer und diese Geschichte auch so stark macht. Und das meine ich mit. Diese Staffel hat offensichtlich was zu erzählen wieder über diese beiden. Und dieser Trailer gibt mir so einen groben Überblick darüber. Also es geht einmal wieder um den Umgang mit Traumata und der Denjarin wächst über sich hinaus und nimmt eine neue Rolle an. Als Lehrer, als Mentor vielleicht. Und was will Grogu sein? Man sieht den ja hier nicht immer mit Mando zusammen, der ist ja auch mal alleine unterwegs und dann ist er auf einmal bei Boca Tan und die sagt dem, hier, du hast wohl gedacht, dein Papa sei der einzige Mando gewesen, vielleicht übt die auch Einfluss auf den aus und vielleicht auch keinen guten. Also viele spannende Fragen.
1: Es gab auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, eine andere Version von diesem Trailer in den USA bei Disney+. Plus. Also ich habe auch geguckt, bei uns in Deutschland ist er leider gar nicht verfügbar. Und da sieht man eine weitere Szene, die sich scheinbar auch auf diesem Stadtplaneten befindet. Und man sieht Dr. Pershing und allem Anschein nach diese Offizierin, die wir schon von Moff Gideons Schiff aus der zweiten Staffel kennen. Und die schauen zu, wie, für mich sieht es so aus, ein Sternzerstörer, der gerade irgendwie auseinanderkommt gebaut wird innerhalb dieser Stadt. Also sehr spannend, vor allem auch, warum ausdrücklich diese Szene es nicht in die deutsche oder beziehungsweise internationale Version geschafft hat. Was denkst du drüber, Dr. Pershing? Wird es da in Richtung Klonprojekte von den Sequels gehen? Oder ist es vielleicht fast schon irgendwie zu offensichtlich, dass wir alle damit rechnen, weil irgendwie... Du hast es auch vorhin schon angesprochen mit äh, der neuen Bedrohung. Bei mir kam das eher so rüber, als wäre die First Order ja eher diese schleichende Bedrohung, die niemand so richtig wahrnimmt. Da macht es für mich gerade noch keinen Sinn, dass so viele Jahre davor schon so prominent da scheinbar doch gewisse Leute mit einer Bedrohung rechnen. Also ich denke da eher, vielleicht sind das auch zwei verschiedene Bedrohungen, die wir hier im Blick haben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das alles miteinander zusammenhängt. Also die First Order tritt vielleicht in dieser Zeit Fünf, sechs Jahre nach Return of the Jedi noch nicht als solcher auf und hat sich noch nicht so formiert, aber diese Kräfte sind ja da, also die übrig gebliebenen des Imperiums und alle, die dem nachgefolgt sind, ziehen ja im Grunde an einem Strang und der Carsten Tever beschwört das nicht umsonst und spricht nicht umsonst diese Warnung aus, wenn wir jetzt nicht handeln, ist es vielleicht irgendwann zu spät. Das deutet für mich darauf hin, dass das durchaus zusammenhängen kann mit dem Klonprojekt, was letztlich darauf zielt, Darth Sidious zurückzuholen und zwischenzeitlich Snoke hervorbringt. Also das wächst immer mehr zusammen, auch im filmischen Star Wars, also auch im Bewegbild Star Wars. Und warum sollte man es nicht machen? Andere Fragen, die sich für dich gestellt haben aus diesem Trailer? Ja,
1: eine Frage, die sich mir direkt gestellt hat, war was zum Teufel ist diese Droidenbar, nenne ich es jetzt mal und was machen <lacht> diese Droiden? Da trinken die einen kleinen Ölsnack oder irgendwas und wir sehen da wirklich eine bunte Mischung aus hier B1-Battle-Droids und andere, ja, sehr komisch aussehende Droiden, teilweise auch ein paar Modelle, die wir irgendwie herkennen, aber ja, sowas habe ich in Star Wars noch nicht gesehen, war irgendwie eine schöne Spiegelung zu A New Hope, als der Barkeeper damals zu Luke gemeint hat, deine Droiden, die müssen leider draußen bleiben und jetzt kam es mir eher so vor, als ob hier <lacht> den Fehl am Platz war. Da bin ich mal sehr gespannt, weil du ja auch schon Trauma angesprochen hast. Braucht er vielleicht hier Droidenunterstützung und muss hier auch ein weiteres Trauma überwinden? Sehr coole Szene auf jeden Fall.
0: Super Szene, ich habe auch so viele Gedanken dazu. Also einmal die b 1 wunderbar, werden sie Roger Roger sagen. <lacht> ich hoffe es. Und im Hintergrund ist ja auch so ein Assassin-Droid, der ursprünglich gezeichnet wurde als Konzept für C-3PO und dann in Rebels verwendet wurde als Attentäter. Droide, schön, dass der jetzt von Ralph McRavie den Sprung ins Animations-Star Wars geschafft hat und dann vom Animations-Star Wars ins Live-Action-Star Wars wunderbare Karriere. Und ich frage mich natürlich auch, was machen die da? Hast du schon mal gehört von diesem druiden Gotra?
1: Gehört ja, aber ich bin da loretechnisch nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand, also erzähl mir gerne etwas.
0: Also die Idee ist, dass Druiden sich zusammengeschlossen haben mit dem Ziel, wir haben keine Lust mehr, Druiden zu sein, im Sinne von, wir sind da, um anderen zu dienen. Also wir sind mehr, wir haben unseren eigenen Kopf. Und machen es uns selber schön. Und dann frage ich mich, ist das das druiden Gotra hier? Also auch in Form einer Kneipe, <lacht> wo die ein bisschen Freizeit haben und sich einen Drink gönnen, der mehr ist als nur, wir nehmen ein Ölbad, weil wir es brauchen oder wir tanken Energie, weil wir es brauchen, sondern nee, es macht Spaß. <lacht> und wir, B1-Battle-Droids, sind so rumgestupst worden über Jahre und so viele von uns sind verheizt worden und no more, nicht mit uns. <lacht> Hier wird ein Schlussstrich gezogen. es würde mir gut gefallen, aber es ist auch okay, wenn es was ganz anderes ist am Ende. Wo wir gerade bei Druiden sind, man sieht ja auf Navarro in einem Bild die Statue von IG-11. Darüber hatten wir schon mal gesprochen. Und jetzt gibt es einen weiteren Schuss, wo die Statue weg ist wo sie abgeräumt ist oder vernichtet wurde im Kontext von die Mandalorianer, dringen da ein und kämpfen. Was hast du für ein Gefühl, wer kämpft da gegen wen eigentlich auf Navarro?
1: Wer gegen wen ist echt eine sehr schwere Frage, habe ich mich auch schon gestellt und es scheint einfach nur, dass wir hier die Mandalorianer auf der guten Seite, würde ich jetzt mal behaupten, gegen einen neuen, unbekannten Gegner, der da das wiedererblühte Navarro unter der Führung von Grief Carger, das ja wirklich zu einer wunderschönen kleinen Stadt da herangereift ist und ja, so wie es im Trailer scheint, wird die Stadt leider nicht mehr lange so wunderschön bleiben. Aber ja, ich bin da auch sehr gespannt, ob das jetzt so vielleicht das erste Aufkommen dieser neuen Bedrohung wird und vielleicht so eine Art Ereignis, wo dann die Mendos sich zusammentun müssen um da eben ihren Verbündeten zu helfen und oft ist es ja immer so, dass es irgendwie so eine Art bestimmtes Ereignis braucht, um so das Wasser zum Überlaufen zu bringen und dann irgendwie auch den Anstoß zu bringen, dass sich vielleicht die Guten zusammentun, um für eine Sache zu kämpfen und vielleicht sehen wir hier ja quasi den Ausbruch dieses neuen Konflikts. Mehr ja, lässt sich dazu aus den paar Bildern leider noch nicht sagen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das in deine Frage reinspielt, die du vorhin gestellt hattest. Also inwiefern passt das vielleicht zusammen mit dem Aufstieg der Ersten Ordnung und so? Also in dieser Phase war es ja Strategie der Ersten Ordnung, irgendwelche räuberischen Banden anzustiften, für Chaos zu sorgen, in dem, was die neue Republik da gerade so sorgsam aufgebaut hat. Und man könnte ja Navarro sehen als Teil einer neu erblühenden Republik, also Grief Kaga führt das da als Administrator und es sieht schön aus, den Leuten geht's gut. Die Quaking <lacht> monkey Lizards werden nicht mehr gegrillt, sondern sind da jetzt frei auf Bäumen und geben Tipps. <lacht> Aber dann kommen offensichtlich so Nikto-Räuber da rein, welches Motiv die auch immer haben und sorgen für Chaos. Und dann könnte es ja sein, dass diese Gruppe Mandalorianer, die da reinkommt, sich von den Jaren haben überzeugen lassen, wir mischen uns ein in den großen Kampf, weil das, was hier passiert, gehört zum großen Kampf, also wir sind Teil des großen Ganzen und wir können es uns nicht leisten, uns da rauszuhalten, weil sonst erfasst es uns auch irgendwann. Also das könnte durchaus schon in einer späteren Phase der Serie ein Moment sein, aber es kann genauso, wie du gesagt hast, am Anfang oder in der Mitte sein, ja, also das ist für mich auch völlig offen. Was für mich auch offen ist, ist gegen wen kämpft Grogu da? ganz alleine. Also Grogu macht ja diesen wunderbaren Force-Push-Moment. Das ist an sich schon wertvoll, weil es zeigt, dass Luke Grogu beigebracht hat, sich zu verteidigen. Also Grogu scheint besser zu sein und sich sicherer zu fühlen im Umgang mit seinen Kräften. Er ist offenbar da auch alleine unterwegs, als er von diesem Monster-Attentäter attackiert wird. Also er braucht nicht mehr unbedingt den Jarwin als Beschützer, aber der Kleine braucht halt noch einen Mentor. Und bei diesem Monster frage ich mich, was ist das? Ist das vielleicht so ein Nogri-Attentäter wie Thrawn, den er als Leibwächter hatte, den Rook? Ist das eine Person in einem Monsteranzug oder ist die animiert? Und wenn das eine Person in einem Monsteranzug wäre, was ist denn das? <lacht> ist das die Rückkehr von Star Wars in die 60er und 70er Jahre, was Monsterdarstellung angeht? Das finde ich ja spektakulär
1: ich habe hier auch ja allgemein sehr viele tolle Kreaturen entdeckt im Hintergrund und wenn wir auch noch mal nach Nevaro zurückgehen haben wir hier vermutlich die Artgenossen von Babu Freak gesehen ich dachte nach dem ersten Trailer tatsächlich es handelt sich um Babu Freak jetzt haben wir ja schon hier mindestens mal zwei davon gesehen wie heißen sie Anseliana ne Anseliana ja da bin ich einfach sehr gespannt ob wir Babu Freak tatsächlich zu sehen bekommen oder ob die ganze Spezies verrückte russische Druiden-Schrauber in kleinen darstellen weil die ja alle mit ihrem schrägen Lachen und ihren weißen kleinen Bärten und diese komischen Schweißerbrillen, die sie da aufhaben, zu sehen sind. Also ich glaube, da können wir uns auf eine schöne Prise Star-Wars-Humor
0: freuen. Ja, und sie werden mutmaßlich Teil der Community von Navarro sein, die sich dann zusammenschließt. Gibt es noch andere Dinge an diesem Trailer, die dir wichtig sind, die wir noch nicht besprochen haben? Was
1: man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass der Trailer wieder sehr irreführend geschnitten ist und es würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwann Mitte März uns nochmal drüber unterhalten und so gefühlt alles, was wir heute hier besprochen haben, in eine ganz andere Richtung ging wie die tatsächliche Serie, weil wir haben da so einen Schnitt, der ist mir besonders ins Auge gefallen und zwar sieht man da, wie scheinbar den Charon in der Gauntlet oder beziehungsweise einem Mandalorian Starfighter unterhalten unterwegs ist und so wirkt es zumindest im Trailer, aber wenn man genau hinschaut, sieht man eigentlich, dass er die ganze Zeit nur in seinem nabu fighter cockpit sitzt und man gar nicht wirklich das Innere der Gauntlet zu sehen bekommt und bin mir relativ sicher, wenn man den Trailer irgendwie so mit 0,5 facher Geschwindigkeit nochmal anschaut, was ich jetzt nicht getan habe, dann wird man da noch einige andere Dinge entdecken, die irgendwie so gar nicht zusammenpassen und nur im Trailer so schön zusammengefügt wurden, um uns da in die zu führen.
0: Gutes Beispiel dafür ist die Ansprache von Carson Taver. Das sieht so aus, als würde der zu Mando sprechen, aber man sieht, die stehen in ganz anderen Räumen und es bleibt völlig offen, mit wem Carson Taver das spricht. Also diejenigen, die diesen Trailer gemacht haben, manipulieren uns ganz gehörig. <lacht> uns. Teilweise dient es sicherlich, um uns auf eine falsche Fährte zu locken. Teilweise war das aber auch unterstützend für das Narrativ, was ich vorhin meinte, wie was ist so die große Überschrift dieser dritten Staffel mutmaßlich und was ist das große Thema. Dann kommen wir jetzt zu weiteren Star Wars Nachrichten des Monats in den Machtblitz News. Schnell! Es gab in den letzten Wochen diverse Gerüchte rund um kommende Star Wars Produktionen. Es geht unter anderem um den Film von Damon Lindelof von Charmin Obai-Chinoy. Das Projekt hattest du, Daniel, letztes Mal für uns eingeordnet. Ein Film, der angeblich nach den Ereignissen von Episode 9 spielen soll. Jetzt heißt es, die Dreharbeiten würden wohl im April Starten. Quelle dafür ist die Webseite World of Real. Eine Webseite, die als verlässlich gilt, wenn es um Berichte über Filmindustrie geht. Trotzdem würde ich das noch als Gerücht einordnen, denn es fehlt ja noch eine Bestätigung von Disney Lucasfilm. Ein anderes Gerücht dreht sich um ein angebliches neues Projekt von John Favreau und Dave Filoni mit dem Arbeitstitel Ghost Track. 17. Und das würde ich jetzt auch wirklich noch als Gerücht behandeln. Da gibt es noch nichts Substanzielles zu sagen. Die Quellenlage ist auch völlig undurchsichtig. Die Hauptquelle dafür, Production Weekly, hat in den letzten Jahren ein paar Dinge behauptet, die sich hinterher als falsch rausgestellt haben. Und viel mehr war da auch nicht zu erfahren, außer John Favreau und Dave Filoni arbeiten an einem neuen Projekt und es das heißt Ghost Tracks 17. Punkt. Nicht, worum es geht. Nichts, wann es losgeht. Nichts, wann es fertig sein soll. Nichts davon. Also das würde ich als Gerücht weiter behandeln. Und dann gibt es ja seit Jahren schon Diskussionen darüber, ob es einen Nachfolgefilm zu Solo geben könnte. Jetzt hat aber Regisseur Ron Howard klar gemacht, ein möglicher Film, Solo 2, habe bei Lucasfilm keine Priorität. Diese Diskussion komme vorwiegend von Fans und für die dürfte die Aussage von Howard ein gehöriger Dämpfer sein, was einen möglichen zweiten Solo Film angeht. Keine Dämpfer in Sicht sind für die Serie Endor Jetzt gibt es noch gute Nutzerzahlen. Endor soll 2022 eine der meistgesehenen Serien auf Disney Plus gewesen sein. Das zeigt eine Analyse von Flix Patrol, einer Firma, die Streaming-Trends weltweit beobachtet. Danach wurden auf Disney Plus am meisten die Simpsons geschaut. Und als einzige Star Wars Serie habe es Endor in die Top 10 geschafft auf Platz 9. Was ich bemerkenswert finde, weil die Serie erschien erst gegen Jahresende und hat sich dann so hochgearbeitet. Und es gab ja in diesem Jahr Star Wars Serien mit einem mutmaßlich größeren Namen wie Kenobi. Und diese neue Analyse von Flix Patrol zeichnet ein anderes Bild als bisherige Darstellungen, in denen es hieß, Endor leide unter einer geringen Nachfrage. Also das wird ja gerne behauptet. Endor werde nicht geschaut. Das hier ist ein Hinweis darauf, dass das nicht stimmt. John Williams, macht weiter. Die Ansage, dass der 90 Jahre alte Komponist in den Ruhestand gehen will, ist wieder vom Tisch. Dem Magazin Entertainment Weekly hat Williams gesagt, er werde noch eine Weile weitermachen. Er könne einfach nicht vor Musik machen, in Rente gehen. Ein Tag ohne Musik sei ein Fehler. Unter anderem wolle er noch für weitere Projekte von Steven Spielberg arbeiten. Williams aktuelles Projekt ist, soweit wir wissen, der Soundtrack zum Film Indiana Jones. And The Dial of Destiny am 8. Februar wird Williams 91 Jahre alt. Andere Personalie, Lars Mickelson, hat Hoffnungen gedämpft, dass er in der Ahsoka-Serie als Live-Action Thrawn auftreten könnte. Er ist von der Online-Ausgabe des Britischen Express gefragt worden, ob er in Erwägung ziehe, nochmal Thrawn zu verkörpern. Darauf antwortet Mickelson ja schon, aber das sei ihm gar nicht angeboten worden. Zum Hintergrund, Mickelson hat Thrawn in der Serie Rebels gesprochen und es wird seit Jahren spekuliert, ob er auch Thrawn in Live-Action-Serien verkörpern würde, konkret in Ahsoka. Dazu gilt ein Auftritt von Thrawn in der Ahsoka-Serie als sehr wahrscheinlich. Aber zur Einordnung, ich würde das jetzt noch nicht als endgültige Bestätigung werten, dass Mikkelsen nicht in Ahsoka dabei ist. Weil der Express lässt in seinem Online-Artikel offen, wann Mickelson das gesagt hat. Ich bin nicht gefragt worden. Und dazu finde ich die Frage verdächtig formuliert in diesem Artikel, nämlich ob Mickelson in Erwägung ziehe, Thrawn zu spielen. Wenn da jetzt gerade jemand den Mickelson gefragt hätte, ob er Thrawn gespielt hat, Fände ich das viel einleuchtender, weil die Dreharbeiten sind ja schon vorbei. Deswegen kommt mir das komisch vor, dass das formuliert ist. Ziehen Sie in Erwägung, Frauen zu spielen. <lacht> Außerdem hatten wir einen ähnlichen Fall mit Liam Neeson, der dann ja doch in der Kenobi-Serie zu sehen war. Neue Darth Vader Comic-Reihe. Ja, noch eine. Lucasfilm und Marvel haben angekündigt, dass es eine vierteilige Serie geben wird mit dem Titel Darth Vader. Black, White and Red. Der Titel bezieht sich auf Comics zu Marvel-Figuren wie Wolverine, Deadpool und Moon Knight. Geschrieben wird diese neue Darth Vader-Reihe unter anderem von Comic-Veteran Jason Aaron. Hört, hört. Von dem stammt unter anderem der Start der Star Wars-Hauptreihe seit 2016. Die besprechen wir gerade in der Reihe Holocron. Und letzte kleine Nachricht, Galaxy of Creatures, die YouTube-Serie für Kinder, ist in die zweite Staffel gegangen. Unter anderem mit einem kurzen Stück über IOPs, Ihr wisst schon, das Reittier von Kenobi. In diesem kurzen Stück werden eine IOP mutter und ihr Baby gezeigt mit einem nervigen Pit-Droid. Und es gibt ein Stück über Bocklings, diese kleinen Erdwühler aus Jedi Fallen Order. Eine Minute 45 voller freundlicher Kreaturen mit süßen Glubschaugen, Daniel. Daraus habe ich eine Idee entwickelt für ein neues Bucketheads-Format. Wir machen Reaktionsvideos zu Galaxy of Creatures.
1: Okay, da kann ich mich direkt melden, weil ich habe tatsächlich noch überhaupt nichts von dieser Serie gesehen. Ich wäre also prädestiniert dafür, ein Reaction-Video hiervon zu machen.
0: Daniel auf der Couch, der sagt, oh, süß, auch oh, guck mal, süß. <lacht> und dann machen wir noch Gruppen gucken und Live-Kommentare, alles zu Galaxy of Creatures, alles, was Social Media und YouTube so von uns fordert. <lacht> Daniel, danke, dass wir zusammen bestritten haben die Star Wars News für den Monat Januar 2023.
1: Ja, war schön mit dir wieder über Neuheiten in der weit, weit entfernten Galaxis zu reden.
0: Und danke allen Unterstützenden auf Patreon und Steady, ihr habt diese Sendung mit möglich gemacht. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.
1: Bis bald.